0: Hier hört Stefan Schulz. Das ist das Talk Radio. In Berlin ist Haushaltswoche und in Brüssel steht seit gestern die Wunsch-EU-Kommission von Ursula von der Leyen. Das gibt uns einfachen Bürger den Auftrag jetzt mal die ganz großen Ideen durchzuprügeln, denn irgendwas müssen wir mit dem Haushalt und mit der neuen EU-Kommission anfangen. Das machen wir heute mit einem Blick nach Amerika, um uns dort mit Ideen voll zu tanken, um dann über die Rentnerrepublik hier zu Hause zu schreiben. Das ist das 31. Talkradio zur Rentnerrepublik. Wie immer fangen wir aber an mit dem Dank der gilt heute besonders Andreas, Florian, Martin, Annalena, Leo, Miriam, Konrad, Johannes, Robert. Der sagt, Googles Zauberstab war spitze, also die letzte Ausgabe. Franz Andreas, Erik fand auch die letzte Folge sehr interessant, schreibt er. Thomas hat mir eine sehr ausführliche Mail bekommen, äh, geschrieben, die ich sehr gut fand zum Thema Bedeutung der Religion. Inhaltlich, rituell, aber eben auch emotional, denn irgendwie kommt ja die ganze, wie soll man sagen, sakrale, liturgische, wie auch immer geartete Art und Weise, sich Religion zu vergewaltigen, bei uns an und, und er erscheint da sehr zwischen, was findet Musikale statt und erreicht mich ganz direkt, das limbische System und so weiter und was wird eigentlich alles Huckepack in so einem dicken, institutionellen Rucksack mittransportiert. Angefangen bei den Inhalten der Lieder, die gesungen werden, die schön klingen, wo die Inhalte aber dann egal sein können. Diese Mail, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe, fand ich sehr gut. Sie wird natürlich Eingang ins Buch finden, denn es gibt ein großes Kapitel zum Thema Religion. Nicht nur, weil Religion verschwindet, sondern weil Religion ersetzt wird durch vielerlei Kram. Das haben wir bei Harari gehört. Religion wird sozusagen aufgesplittert in ihre einzelnen Funktionen und dann wird einfach gefragt, wer bietet Orientierung, Maschinen, die algorithmisch als denkende Agenten uns zur Seite stehen, was gibt uns Halt, irgendwie die Beschäftigung mit uns selbst. Die einen meditieren, die anderen treiben Sport, die anderen haben Lebensprojekte, die sie dann irgendwie durchziehen. Raute Hesse auf YouTube zum Beispiel hat sich lange mit Goethe beschäftigt, 30 Jahre, jetzt ist Rammstein dran. Solche Sachen kann man dann alle beobachten, das ist hochinteressant. Und dann bleibt natürlich als sakrale Hinterlassenschaft angebunden auch irgendwie die Kirche als Institution. Sie übernimmt viele staatliche Aufgaben, das kennen wir alles, Trägerschaften, Kindergärten und so weiter, Pflegeheime. Wenn die emotionale, inhaltliche Anbindung an den Menschen fehlt, gerade solchen Institutionen, müssen die sich natürlich auch verändern. Das gucken wir uns dann im Detail an. Das ist wirklich interessant. Schon allein, weil der Staat als großer Volksapparate gar nicht auf die Kirchen verzichten kann. Thomas schließt mit einer Erklärung zur Euler'schen Zahl, sie war mir unbekannt, jetzt kenne ich sie sehr, sehr gut, Till sei hiermit auch gedankt, Spektak. Ich habe es eben kurz gesagt, Ursula von der Leyen hat, fand ich dann tatsächlich überraschend, gestern ihr, ähm, ihren ersten Entwurf eines Personaltableaus für die neue EU-Kommission vorgestellt und Margarete Verstager wird Wettbewerbskommissarin bleiben und zusätzlich noch Digitalkommissarin. Das fand ich wirklich überraschend. Ich muss sogar sagen, Verstager war ja auch im Gespräch, Kommissionspräsidentin zu sein. Sie nicht zur Kommissionspräsidentin zu machen, sondern ihr eine inhaltliche Aufgabe zu geben, statt nur eine moderierende. Und zu sagen, sie kümmert sich jetzt um Wettbewerb, also um, das ist dann ein großer Teil davon, vor allem große Unternehmen, von denen wir wissen, wie sehr sie heute Einkommen auf sich ziehen, das eigentlich als Lohneinkommen auch woanders in der Gesellschaft zur Verfügung stehen könnte und von denen wir zweitens wissen, wie sehr sie selbst Steuerzahlungen vermeiden, die also im doppelten Sinne als Entitäten, die zu viel Geld einnehmen und zu viel Geld an die Gemeinschaft zurückzahlen, ein echtes Problem, vor allem für die nächsten Jahre äh, darstellen. Denn wir haben hier gerade bei der, ich will nicht sagen Monopolisierung, aber Konzentration von organisationaler Macht, vor allem bei Digitalkonzernen, ein echtes Problem. Und wenn wir uns die letzten 20 Jahre angucken, sehen wir da auch eine echte Tendenz drinne, die sozusagen fragestellung politische Herausforderungen formuliert. Zu diesem ganzen Themenkomplex, das Verstager jetzt schon fünf Jahre ganz gut gemanagt hat, kommt jetzt noch dazu, dass sie sich auch um Digitalisierung kümmert. Da liegen also nun zwei große Themen in einer Hand, die unbedingt in einer Hand gehören, denn wir brauchen, und das hat der deutsche Kartellamtspräsident Mund schon vor fünf Jahren, da konnte ich 2014 noch ein FAZ drüber schreiben, schon angemahnt, wir brauchen ein neues Wettbewerbsrecht, dem Digitalisierung als Fundament mit drin sitzt und nicht nur so als Anbau, über das man auch mal sprechen könnte. Also, dass das jetzt im Personalunion gemacht wird, finde ich einfach spektakulär. Ich denke, Verstager sollte man jetzt auch bei Google News immer mal so ein bisschen auf Alert haben, damit man da weiß, was da passiert. Und dann, das habe ich eben auch kurz gesagt, Haushaltswoche im Bundestag. Nichts könnte langweiliger sein, als sich jetzt auf Phoenix stundenlang das anzugucken, aber eigentlich gibt es eine, wie soll man sagen, Staatsbürgerpflicht, sich genau das jetzt anzugucken, denn jetzt wird ja darüber entschieden, wie Geld ausgegeben wird. Und Geld ausgeben politisch ist eine Chiffre für, welche politische Idee gerade ernsthaft besprochen und durchdacht und dann auch umgesetzt wird. Die Geldströme folgen einem gewissen Denken. Man kann Rückschlüsse ziehen. Der Haushalt in dem Falle der Bundeshaushalt. Es gibt dann auch andere wichtige Haushalte. Der Bundeshaushalt ist tatsächlich so eine Art, oder sag mal so, die Debatten darüber, wie der Bundeshaushalt aussieht, sind tatsächlich so fünf Tage Tagebuchschreiben über den Gemütszustand Deutschlands. Welche Themen finden da Beachtung? Welche Ideen setzen sich durch? Und was fällt alles unter den Tisch? Bei den beiden Sachen können wir nun auf Resultate warten. Und selber versuchen, ein bisschen mitzudenken, weil wo kommen Ideen her? Irgendwer muss sie ja mal formulieren und ausbrüten. Und da lohnt es sich doch, ein ums andere Mal nach Amerika zu schauen, denn es gab eine hochgradig langweilige Debatte, man kann ja nicht sagen Debatte, denn die... Präsidentschaftskandidaten der demokratischen Partei sollten hintereinander weg, das war dann eine insgesamt achtstündige Fernsehsendung oder so, keine Ahnung, hintereinander weg im jeweils eins zu eins Gespräch mit einem Moderator, der Publikumsfragen zulässt, Fragen zum Klima klären. Amerikanische Wähler scheint immer nichts weniger zu interessieren als das Klima. Oder anders formuliert, sie haben einfach einen ehrlichen Umgang damit. Sie kümmern sich damit darum, ähm, wie ihre Arbeitswelt aussieht, wie viel sie verdienen und so weiter, wie ihr persönliches Fortkommen ist, wie sie ihre Karriere gestalten. Und das Klima fällt dann nun doppelt aus dem Rahmen, denn zum einen persönlich, naja gut, es betrifft einen irgendwie, aber es ist ein altruistisches Thema, es betrifft irgendwie alle. Der Einzelne kann was machen, aber eigentlich müssten alle. Und zweitens ist es ein Thema, das zwar sehr politisch mittlerweile ist, aber doch irgendwie dem Alltag enthoben also wenn man über das Klima spricht und über 50 Jahre alt ist, redet man eigentlich über das Schicksal seiner Kinder. Es kommen dann so Jahreszeiten 2050, 21, ist, äh, also das Jahr 2100 und so weiter, da weiß man dann nicht so genau, ja gut, hat das jetzt aus, also ist das jetzt ausschlaggebend für die Präsidentenwahl 2021, beziehungsweise 2020 für den Präsidenten ab 2021? Gibt es nicht größere Herausforderungen, als Florida vom Untergang zu bewahren, nämlich beispielsweise Donald Trump abzuwählen? Alles legitime Sachen. Jeder Kandidat kennt die Wählerschaft und deswegen war es tatsächlich eine super langweilige Veranstaltung, so richtig über das Klima konnte man nur reden, weil der Klimaexperte von CNN immer mal wieder eine Karte gezeigt hat und zumindest eine Frage dann mal handfest über konkrete Politik ging. Ansonsten hat jeder Kandidat so ein bisschen seine Chance genutzt, nochmal eigentlich sein eigenes Thema ein bisschen angelehnt ans Klima durchzuprügeln. Mit einer Ausnahme Andrew Yang. Wir haben ja beim letzten Mal schon seine Rede da beim DNC Breakfast irgendwas äh, treffen gesehen. Das war schon ziemlich beeindruckend und Andrew Yang war, fand ich, der Einzige, der hier nicht um den heißen Brei herumgeredet hat, sondern echte Vorschläge gemacht hat, die uns hier in Europa auch interessieren sollten. Und um uns darauf einzustimmen, dass es zum einen ziemlich langweilig war und man doch sehr tief graben musste, um noch an so einen gewissen Kern zu kommen, Hören wir, bevor wir jetzt bei Andrew Yang, Yang äh, viel hören, zumindest einen Ausschnitt einer anderen Kandidatin, nämlich in dem Fall Elizabeth Warren, weil sie zum einen Chancen hat, Präsidentin zu werden und weil sie zum anderen in dieser einen Antwort, die wir uns hier anschauen, zu einer Frage, die wir gleich hören, sowohl das individuelle Verhalten mit Konzernanliegen, großen Organisationen gegenüberstellt und weil sie uns nochmal auf den Weg bringt, uns selbst immer zu fragen, wer bestimmt das Denken? Wie sollte eigentlich gedacht werden? Wie folgenreich kann Denken eigentlich sein? Erst im Anschluss kommt dann die Frage, wer handelt jetzt und wie wird gehandelt? Wer kann überhaupt handeln? Also wir wissen, es geht hier um eine Präsidentenwahl und trotzdem fand ich, wie hier das Denken nochmal in den Mittelpunkt gerückt wird über unseren Planeten und über den Präsidenten und und so weiter und so fort. Gar nicht so schlecht. Außerdem dritte kleine Komponente. In der Frage ist so ein kleiner Deutschlandbezug drin. Unter der Maßgabe nicht so ganz uninteressant wie die allen anderen Clips, die wir alle weglassen können, von allen Kandidaten, auch von Elizabeth Warren. Diese eine zur Einstimmung hören wir uns aber an.
1: President announced plans to roll back energy saving light bulbs and he wants to reintroduce four different kinds which I'm not gonna burden you with, but one of them is the candle-shaped ones, and those, those are a favorite for a lot of people, by the way. But do you think that the government should be in the business of telling you what kind of light bulb you can have?
2: Oh, come on, give me a break. You know, Is that look, a yes? No, here's, it, look, there are a lot of ways that we try to change our energy consumption and our pollution, and God bless all of those ways. Some of it is with light bulbs some of it is on straws some of it dang is on cheeseburgers right there are a lot of different pieces to this and i get that people are trying to find the part that they can work on and what can they do and i'm in favor of that and i'm going to help and i'm going to support but understand this is exactly what the fossil fuel industry helps we're all talking about <laughs> that's what they want us to talk about this is your problem They want to be able to stir up a lot of controversy around your light bulbs, around your straws and around your cheeseburgers. When 70 percent of the pollution of the carbon that we're throwing into the air comes from three industries and we can set our targets and say by 2028, 2030 and 2035, no more. Think about that. Right there. Now, the other 30%, we still gotta work on. Oh no, we don't stop at 70%. But the point is, that's where we need to focus. And why don't we focus there? It's corruption.
0: Ja, it's corruption. Ist natürlich sehr beliebt bei ihr. Damit spricht sie ihren Wähler an. Also, jeder bleibt hier bei seiner Linie. Man baut nur das Klimathema so in seine eigentliche Argumentation ein. Macht sie ihr natürlich ganz gut. Klar kann man über Glühbirnen reden, sagt sie. Aber Glühbirnen sind dann eben ähm, Metapher oder Chiffre dafür, dass die Unternehmen mit der Haltung auf den Markt kommen. Wenn die Glühbirnen, wenn die Glühbirnen ähm, die Umwelt zerstören, dann sollten die Bürger sie nicht kaufen. Es ist eine Konsumentenentscheidung, ob man die Umwelt zerstört oder nicht, je nachdem, welche Glühbirne man kauft. Dass man es das natürlich umdrehen kann und sagen muss. Äh, ja, dann dürfen die Glühbirnen erst gar nicht im Regal liegen, also auf den Markt kommen, dass es hier eine angebotsgesteuerte Klimapolitik geben könnte. Das wird dann natürlich ausgeblendet. Sie hat also recht, wenn sie den Konsumenten sozusagen so ein bisschen aus dem Feuer nimmt und sagt, wenn wir da äh, den Blick richten wollen, dann doch bitte auf die Konzerne. Und die wiederum brauchen als politische Vorgabe Zielvorgaben. 2030, 2040, irgendwelche Kennziffern, wie viel CO2 und so weiter. Kennen wir ja alles aus den ähm, Empfehlungen des Weltklimarats. Kann man dann politisch umsetzen, Verträge ver unterschreiben, wie auch immer. Sich nicht daran halten, ist natürlich auch eine Option. Derzeit haben wir es also mit einer... Bewusstwerdung des Klimathemas zu tun, also man denkt schon mit als Konsument, aber sie sagt, solange die Unternehmen nicht anders handeln, findet keine Veränderung statt und zwischen dem Denken der Konsumenten und dem Handeln der Unternehmen gibt es sozusagen keinen Brückenschlag, keinen direkten. Man muss den Umweg über die Politik gehen und die Korruption beenden, die das Handeln zu dem Handeln macht, was sie ja eben als klimaproblematisch sehen. Kann man natürlich als Elizabeth Warren so sagen, ist auch nochmal ganz interessant, dass sie das Primat der Politik, die Politik entscheidet und sonst niemand hier so in den Mittelpunkt stellt. Ich denke, das hat auch wirklich gefehlt die letzten Jahre, denn die Politik kann, wenn sie die richtigen ähm, Grenzen in Marktbewegungen einzieht durch, wie auch immer, Anreize, Subventionen oder eben auch wirkliche Verbote und Strafen, kann sie viel tun. Allerdings gerät mir hier in dieser Antwort, die noch die beste ist aus allen Debatten außer Andrew Yang, gerät mir zum einen das Handlungsvermögen des Einzelnen zu sehr aus dem Blick. Der Einzelne kann viel mehr tun, als hier so von ihr gesagt wird. Zweitens stellt sich natürlich die Frage, welche Kennziffern geben wir den Unternehmen denn vor, damit die ihr Handeln tatsächlich ändern, denn wir wissen, mit Moral ist da nicht beizukommen, da muss einfach eine klare Kennziffer da sein die Profitchancen mindern und dann steuern die Unternehmen natürlich von heute auf morgen um, weil der Profitgedanke ist da einprogrammiert und sonst nichts. Und da ist nun Andrew Yang besonders interessant, denn wir hören nur mal die allererste Antwort, die er hier gegeben hat. Und man kann schon ein bisschen erahnen, wie groß das Umsteuern tatsächlich sein kann.
1: Well, the first thing I would do is rejoin the Paris Accords. Uh, we need to... Let the world know that the U.S. is open for business when fighting climate change uh, is concerned. that We want to be the leader. And then I would redefine our economic benchmarks to actually include uh, environmental sustainability. Because right now, the trap that Democrats are in is that we're being told that moving towards a green economy is bad for jobs. It's bad for business. And that couldn't be further from the truth. We actually need to redefine our economic measurements to include clean air and clean water and let american so know how do you that, change that. Well the great thing is we made up GDP almost 100 years ago. <lacht> oh, really? And even the inventor of GDP at the time said this is a terrible measurement for
0: national wellbeing and we should never use it as that.
1: <lacht> and here we are almost 100 years later following it off a
0: cliff. überhaupt das einzige interessante mal dass man das publikum so ein bisschen lachen hört wenn jemand antwortet also nicht nur also das ist so der typische applaus wie es im fernsehstudio halt ist sondern dass man wirklich auf inhaltlich dass man inhaltlich hier reagiert. So, Andrew Yang, das muss man jetzt, glaube ich, ein bisschen ähm, auseinandernehmen, aber der Punkt, den er macht, den finde ich genau richtig. Wenn Elizabeth Warren recht hat und es ist nicht nur der Bürger, oder sie sagt ja kaum der Bürger, sondern es sind vor allem Organisationen, Industrien, wie sie sagt, die hier das Klima schädigen, dann nützt ein moralischer Appell überhaupt gar nichts. Moral ist immer nur für Menschen für das menschliche Gehirn zwischen zwei Ohren. Da hört man sich moralische Appelle an, da kann man reagieren. Organisationen sind keine Menschen, sondern soziale Systeme, sie haben eine Orientierung. Oder wie in der Soziologie bei Luhmann Systemtheorie gesagt wird, sie folgen einem Code. Mache ich Profit mit dieser Entscheidung oder nicht? Danach wird entschieden, wie man entscheidet. Das Spektrum an Alternativen wird danach ausgesiebt, welche Alternative scheint am produktivsten, am profitabelsten. Dieser Weg wird dann gegangen. Da kann man sich irren, aber dieser Weg wird gegangen. Da Moral einzubauen, ist ein Trugschluss. Es gibt, wenn der Druck besonders hoch ist, Ideen, Möglichkeiten in Unternehmen, Programme, inhaltlicher Art einzubauen, die sich thematisch, mit moralischen Vorwürfen beschäftigen, beispielsweise Klimaschutz, die allerdings am Ende immer dem Profitinteresse untergeordnet werden. Was wir also brauchen, sind neue Kennziffern, neue Maßstäbe. Wir brauchen nicht nur ein politisches Ziel, dass 2030 irgendeine Grenze nicht weiter überschritten werden darf oder wie auch immer, sondern wir brauchen Kennziffern, Maßgaben, an denen Unternehmen ihr Profitinteresse ausrichten können. Und da ist ein sehr wichtiger Punkt, dass er hier sagt, ja das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, das ist halt heute das Maß aller Dinge, an denen man so die ein oder andere politische Entscheidung entlang spinnt. Dieses BIP ist aber selbst nur von uns erfunden worden. Wir können es genauso gut austauschen, es ist nicht alternativlos. Wir können das Bruttoinlandsprodukt, wie wir es heute haben, als Wachstumskennziffer für Produktivität, einfach rausnehmen aus der Gleichung, mit der wir politische Entscheidungen finden und rechtfertigen und wir können andere Maßstäbe einbauen. Wir haben an Donald Trump gesehen die letzten Jahre, wie einfach es tatsächlich einem amerikanischen Präsidenten fällt, einfach mal die ein oder andere politische Leitplanke, an der sich Behörden orientieren, wenn sie so im alltäglichen Geschäft mit dem Bürger sind, einfach mal neu legen Warum sollte das ein nächster Präsident, beispielsweise Andrew Yang, nicht einfach genauso machen? Oder Elizabeth Warren. Nämlich einfach die Straße runtergehen und so weiter. Wir hören uns das mal an, wie er das hier formuliert, finde ich äh, göttlich. So
1: all we need to do is, as your president, I will go down the street to the Bureau of Economic Analysis and say, hey, GDP, 100 years old, kind of out of date. Let's upgrade it. With a new scorecard that includes our environmental sustainability and our goals, the carbon footprint that companies are putting out there, but also our kids' health, which is tied to the climate, uh, health and life expectancy, also tied to the climate, mental health and freedom from substance abuse. These are all things we can tie to our economic measurements, and then you will see us accelerate in a big way because we can't fall into this trap, this false dichotomy that what's good for the planet is bad for the economy.
0: Ja, einfach mal einen neuen Maßstab einführen. Nichts von dem, was er gesagt hat, Lebenserwartung und so weiter, ist neu. Die politischen Wünsche sind längst formuliert. Man muss jetzt nur einfach politische Ziele draus machen. Die Details folgen dann im Buch, aber nur ein Gedankenexperiment. Das Bruttoinlandsprodukt, als es eingeführt wurde, kümmerte sich rein um Produkte. Man hat am Jahresende einfach durchgezählt. Wie viele Autos wurden gebaut, wie viel Schreibmaschinen und so weiter. Das war das Zeitalter damals. Vor 50 Jahren ungefähr kamen dann Dienstleistungen mit rein. Und man wusste nicht genau, wie misst man eigentlich äh, die Produktivität einer Dienstleistung. Ein Friseur schneidet Haare. Was schreibt man jetzt auf? Um wie viel ist die Wirtschaftskraft gewachsen? Je nachdem, ob ein Haarschnitt 8 Euro oder 11 Euro kostet. Wie geht das eigentlich? Zusammengefasst muss man sagen, hier ist einfach sehr viel Magie im Spiel. Das Industriezeitalter nähert sich dem Ende. Man weiß nicht nur nicht genau, wie man eigentlich Dienstleistungen bemisst, man weiß auch immer weniger, wie man eigentlich die Produkte bemisst, da an der ähm, Herstellung der Produkte immer weniger Menschen beteiligt sind. Ist es ein Produktivitätszuwachs, wenn aus drei Robotern vier werden in einer Fabrik? Wir kennen alle den Running Gag, wenn ein Auto zu Schrott gefahren wird also in Flammen aufgeht, irgendwelche Öle, die dann noch in die Umwelt fließen und so weiter und der Blechschaden, der einfach auf Müll wandert, steigert das das Bruttoinlandsprodukt. So, also es ist völlig absurd, das so zu machen, wenn man Klima im Hintergrund hat. Also die Klimafrage ändert alles. Wir hatten also schon mal einen großen Wandel Dienstleistungen. Wir wussten nicht genau, wie kommen eigentlich Dienstleistungserträge äh, in die Bruttoinlandsproduktentwicklung. Dann haben wir die Automatisierung der industriellen Arbeitswelt, also da, wo tatsächlich Produkte rausfallen, die man zählen kann, die allerdings, naja gut, man kann halt sagen, das wird, die Wirtschaft wächst, aber was hat das noch mit den Menschen in dem Land zu tun, in dem diese Wirtschaft beheimatet ist, weil, und das ist nun das Problem, am Ende nur noch irgendwelche Filialen ihre Adresse eben in Deutschland haben und nicht irgendwo anders. Also wir haben so Sachen wie, das hat man jetzt auch im Osten wieder thematisiert, Ostdeutschland ist für viele westdeutsche Unternehmen ein Billiglohnland. Produktion, die im Westen stattfand, fand dann in Ostdeutschland statt, wurde allerdings im Westen verbucht, weshalb Produktivitätsgewinne zugunsten Westdeutschlands verbucht wurden, während gleichzeitig die Löhne im Osten ausgezahlt wurden. Also wir haben mit dem Inlandsprodukt schon eine totale Entkopplung eigentlich von Realität und Kennziffern, die politisch immer noch Handlungsleitend sind. Das muss man, das darf man nicht übersehen. Wie wichtig das BIP immer noch ist als Orientierung für politische Entscheidungen. Und jetzt sagt Andrew Yang, na, wir können ja beispielsweise Lebenserwartung mal mit reinbauen in so eine Volkswirtschaftszentralkennziffer, für die man noch einen neuen Namen braucht. Und da findet sich erstaunlicherweise eine sehr große ähm, ähm, ein sehr großer Forschungsstand zum Thema Kinder in einer Gesellschaft. Jetzt wo die Kinder ein bisschen knapp werden und einzelne journalistische Texte schon mit Land ohne Kinder aufmachen, um dann beispielsweise in Teilen zu beschreiben, stellt man fest, Geld, das man in eine Schule investiert, zahlt sich nicht nur eins zu eins aus in später mehr Wirtschaftskraft nach allen alten Maßstäben, so überholt wie auch immer, aber selbst nach diesen, Gibt man einer Schule 1 ein Euro mehr für ihren Alltag, um Lehrer zu bezahlen, für Unterrichtsmaterialien und so weiter, Ausflüge, bekommt man 20 Jahre später 5 Euro wieder zurück. Es ist wirklich ganz erstaunlich. Bildung kann man allein dadurch, dass man Schulen Geld gibt, weil die Lehrer das Kollegium genau weiß, was man Gutes mit dem Geld machen kann. Man muss ihnen kein Programm mitgeben, zentral gesteuert. Man kann einer Schule einfach mehr Geld geben und man weiß, 20 Jahre später wird diese eine Euro in fünfmal so hohen äh, Steuerzahlungen wieder zurückgezahlt. Solche Investition in Kinder ist mittlerweile wissenschaftlich so abgehärtet, dass man mit ihnen politisch genauso kalkulieren könnte, wenn man wollte, wie VW damit kalkuliert, wenn wir aus drei Robotern vier Roboter machen, werden aus zehn Autos 14 Autos, die pro Tag von dem Band rollen. Wir brauchen also, wie Andrew Yang sagt, Einfach nur eine neue politische Kennziffer, eine volkswirtschaftliche Kennziffer, die wir dann politisch nutzen, sobald wir sie haben, gehen die politischen Programme darauf zu. Ja, sobald solche Zahlen in der Welt sind, kommt man gar nicht anders, als auf sie zuzusteuern. Man muss sie halt nur einmal entwickeln und dann auch politisch, parlamentarisch akzeptieren als neue Kennziffer. Die Wirtschaftsweisen schreiben heute, das Jahresbuch zum Thema Bruttoinlandsprodukt. Sie könnten genauso gut äh, das Buch ein bisschen upgraden inhaltlich, wenn nur die Politik es wollte. Die ganze Volkswirtschaft würde mit so einem Ideenschift mitgehen. Dass das Klima nicht nur ein Thema unter vielen ist, sondern eins, bei dem man jetzt wirklich mal eine Känze verbraucht, die beispielsweise Umweltschäden mit in die Kalkulation nimmt, erklärt hier Andrew Yang anhand einer Publikumsfrage, die, das muss man jetzt auch mal sagen, wirtschaftlich auf so eine zynische Art und Weise auch ins Schwarze trifft, denn es geht jetzt gleich um New York, den größten Bankenplatz der Welt, der einfach davon bedroht ist, dass er auf Level Zero, was die Meereshöhe angeht, liegt.
1: I live at sea level in New York City. You said in a debate such Is a viable option for New York? Uh, it's one of America's great cultural and economic assets.
0: Ich lese ja gerade nebenbei und mache mir dann nochmal so ein paar Anmerkungen. Die unbewohnbare Erde von David Wallace Wells, ein Buch das jeder lesen sollte, auch wenn die Diskussion darum wieder ein bisschen schwierig ist, aber es ist, wie ich finde, oder bisher weiß das einzige Buch, das tatsächlich einfach mal durchkalkuliert. Angenommen, wir schaffen das 2 grad ziel nicht und danach sieht es aus, weil ein Grad ist jetzt schon durch und wollte man das nächste Grad noch verhindern und die Diskussion ist alles mühselig, es werden 4 Grad mehr bis zum Jahr 2100, das heißt, Florida wird zu 97% unter Wasser stehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt, ist auch 97%. Also Florida wird unter Wasser stehen und New York wird es auch nicht besonders gut gehen. Solche Städte, solche Metropolen werden einfach verschwinden. 10% der Weltbevölkerung lebt unterhalb von sieben Metern Meereshöhe. War, glaube ich, der Wert, der im Buch steht, wie auch immer. Also 10% der Weltbevölkerung sind tatsächlich... Also werden notgedrungen Klimaflüchtlinge sein äh, bis zum Jahr 2100. Das heißt, solche Städte wie New York, die nun mal wie Hongkong übrigens auch auf Meereshöhe liegen und gleichzeitig so wichtig sind für die Weltwirtschaft, die werden einfach tatsächlich untergehen. Also man kann sich das nicht so richtig vorstellen, aber als würde Gott irgendwie in den Weltenlauf eingreifen, die unsichtbare Hand, Klar, wir sind verantwortlich dafür, aber es wird hier tatsächlich substanzielle Änderungen auf der Erdoberfläche geben. Irgendwann muss, also irgendwann ändert sich das Denken und dann folgt daraus auch politisch etwas. Die Frage ist tatsächlich nur noch, kann man es noch gestalten? Will man es noch gestalten? Ab wann will man es gestalten? Man hätte eigentlich, wenn man so ein bisschen sensationsgeiler ist, was ja die amerikanischen Medienhäuser eigentlich sind, auch die ganze also die, den ganzen Abend zum Thema Klima nur mit der Frage gestalten können, was machen wir mit New York? Bauen wir eine große Mauer und vertrauen darauf, dass sie hält und auch niemand den New Yorkern was Böses will, weil sobald da ein Riss in der Mauer wäre, wäre New York einfach vorbei, Das kennen wir aus New Orleans. Da mussten die niederländischen Pumpen angeliefert werden, weil man gar nicht in der Lage war, die Stadt selbst vor der Flut zu schützen. Und man muss halt inneramerikanisch über Klimaflüchtlinge sprechen, die es dort schon gibt. Das hat dankenswerterweise der CNN-Klimaexperte nochmal dann auch Elizabeth Warren vorgehalten. Es gibt hier schon Flüchtlinge. Das war äh, in dem Sinne hochinteressant, dass man es zumindest mal thematisiert, dass Amerika am Rand schon echt bedroht ist von Meeresspiegel ansteigen, weshalb eben groß umgesteuert werden muss. Andrew Yang macht hier nochmal so einen guten Spruch.
1: The big picture is we subsidize the fossil fuel industry to the tune of hundreds of billions of dollars. And so now everyone's looking around being like, where's the money, where's the money? It's like, well, we know we know where the money is. We put hundreds of billions into the fossil fuel industry. We're still subsidizing it to this day. And now it's time to take some of that money and channel it to the needs of the American people. We're looking around, there are already climate refugees in the United States of America. People that we relocated from an island that was uh, essentially becoming uninhabitable in Louisiana. We moved those people. None of this is speculative anymore. We need to get with the program, wake up to the reality around us and let you know That you're not on your own. This is not a you
0: problem, this is an us problem. Ja, damit schwenkt er wieder so in die Richtung Elizabeth Warren. Ja, der Einzelne, okay, das denken und so. Aber es ist ein us problem, wir müssen es alle irgendwie handeln und corruption. Ist vielleicht ein großes Thema. Man muss hier umdenken, während Elizabeth Warren einfach nur sagt, ja, die Korruption ist ein Problem, kommt Andrew Yang mit dieser Idee. Would you eliminate some subsidies for fossil fuel or all subsidies? I'd get rid of them all. I mean, why would you leave any of them there?
1: <hums> <hums> and, and I have to say, well, it, it's even darker than this, because you know how they've been spending some of their money, their billions of dollars in profit, on a misinformation campaign to the American people. And they've taken our legislature hostage. They have the fossil fuel lobbying industry that's in the tens of millions a year. And so we have to take back our government for the American people. I've been running for president now for a number of months. And this is the brutal truth in our society. There's a people on one side and the money on another. Yes. And you know a lot of the money is fossil fuel companies. So what do we have to do? We have to bring these together. We have to align the people and the money. Problem formuliert. Teil
0: zwei. Lösung.
1: My plan is to give every American citizen a hundred democracy dollars that you can give to any campaign or candidate that you like in any given year. This would wash out the lobbyist cash by a factor of eight to one. It would make it so that if I'm a candidate and you like me, and then I get 10.000 Americans to like me, let's say in a congressional race, that's a million dollars. And then when the fossil fuel company comes and says, I've got a check for you for $50.000, you can say, I don't need your $50.000 check, I have the people. That's how we take the government back from fossil fuel companies and start getting our government working for us again.
0: Angenommen, man gibt jeden Bürger 1000 Dollar, das ist ja seine große Idee, dann kommt man erstmal durch den Alltag, schön und gut. Angenommen, man channelt 100 Dollar wieder zurück, sie müssen verpflichtend einer Organisation gegeben werden. Klar, das Dystopische ist, die NRA setzt sich durch und hat plötzlich Milliarden und Milliarden. Was wäre denn, wenn man ähm, 100 Democracy Dollar ähm, sozusagen jedem Bürger gibt und gleichzeitig die Verfassung ein bisschen aufbohrt, also nicht nur der NRA in Verfassungszusatz, nämlich den Zweiten, jeder hat das Recht, seine Waffe zu tragen, beziehungsweise der Staat hat kein Recht, die, die Waffe wegzunehmen. Sollte man nicht auch den Klimaschutz Verfassungsrang geben?
1: As I just stated, I would end all fossil fuel subsidies, and I'm going to take it a step further. I propose a constitutional amendment that makes it the responsibility of the United States Government to safeguard and protect our environment for future generations.
0: Ja, einfach mal Verfassungsrang für die, ähm, fürs Klima und dann kriegt jeder 100 Democracy Dollars, die darf er nicht für sich ausgeben, sondern er muss sie einer politischen Organisation geben oder wie auch immer, einer NGO kann er sich aussuchen und dann mal gucken, wie dieses Geld sich äh, bewegt in der Gesellschaft und was es dann bewegt während alle anderen Kandidaten so mit diesen typischen, ja, ja, man muss mal was tun, ich erkenne das Problem an und er hört in meiner Stimme, dass ich auch sehr besorgt bin, so wie ihr, darüber eine Stufe weiterzugehen und zu sagen, es reicht nicht nur weniger zu machen, sondern wir müssen tatsächlich uns den Planeten angucken und ihn komplett umdrehen, also nicht nur einfach nicht mehr mit dem großen Auto fahren und nicht mehr die Plastiktüte vom Supermarkt nutzen, um die Sachen nach Hause zu bringen, sondern wir müssen darüber hinaus noch aktiv die Umwelt schützen, vielleicht sogar CO2 wieder absaugen aus der Atmosphäre, wie auch immer, technisch, politisch, irgendwie geht das vielleicht... Er steigt hier auch mal ein und traut sich als einer der wenigen hier auch nochmal diesen Punkt zu
1: machen. Ja, daraus
0: würde ja dann auch ein eigenes Programm erwachsen. Also nicht nur Umweltzerstörung ist verboten, sondern es ist jetzt auch politisch geboten, die Umwelt wieder aufzubauen. Also tatsächlich ähm, sich, wie das in Bhutan, glaube ich, das einzige Land der Welt ist, das einfach sagt, 60 Prozent der Fläche muss Wald sein. Und das ist Staatsziel. Und wenn man darunter fällt, dann muss es eine politische Anstrengung und finanzielle Investitionen geben, um das Land wieder auf 60 Prozent Wald zu kriegen. Hier macht er so einen kleinen Spruch, der erinnert mich an Chablis, wir brauchen eine atomfreie Welt. I'm in favor of a carbon
1: free America and my plan has us getting there in the next 30 years.
0: In Carbon-Free-America. Wir wissen natürlich, was er meint, aber war trotzdem ein schöner Spruch. Hier kommt jetzt, nachdem, ich finde es ja nicht immer ganz so toll, viele Publikumsfragen gestellt worden. Also finde ich eigentlich toll, aber in so einem Fernsehsetting ist es immer kompliziert, weil die Leute dann doch irgendwie zu sehr darauf gebrieft werden und da ihre Dinger will los werden. Zu wenig sprechendes Denken. Hier jedenfalls der CNN-Moderator, der in jeder Debatte nochmal so einen Punkt machen konnte, auch mit einer Grafik irgendwie, keine Ahnung. Andrew Yang kriegt jetzt nochmal eine Karte serviert, über die hat er vorhin schon gesprochen, nämlich, ja, es gibt Klimaflüchtlinge in Amerika und das Land wird so langsam vom Meer weggefressen, das ist ein echtes Problem. Und ich glaube, hier kriegt man dann auch mal so ein bisschen die finanzielle Dimension mit, um die es hier geht.
1: Herr uh, Yang, ein Moment ago you mentioned that sinking town in Louisiana and I'm so glad you did because we have a map. It is called Ilda John Charles. Uh, that is the Gulf of Mexico and this is 1985. Watching a single generation, how much seawater has taken over. This part of America. Oh my gosh! And this is what it looks like. Uh, it is in a lifetime slipping into the sea, and it's so doomed that the federal government is spending, as you said, forty-eight million dollars to move about two dozen families forty miles north. But I spent time there, and half of them do not want to leave the only home they've ever known. Some don't trust the government; they think this is a land grab. So, if it's this expensive and costly to move less than 100 hundred people. How do you envision a managed retreat for maybe millions? The second thing is that when there are, are communities that need to be rebuilt, we need to do a better job of, frankly, building institutional trust in our society and the government again. <laughs> Because right now, many Americans mistrust our government. We're living in a country where 78% of Americans are living paycheck to paycheck, almost half can't afford an unexpected $500 bill. So when you come to them and say, hey, we have your interests at heart, they have their heads down and there's not much optimism Or fate so the freedom dividend of a thousand dollars a month it has many effects, but one thing it does it gets people's heads up and studies have shown that getting the boot off of people's throats economically one it gets them them focused on the big problems like climate change because it's very hard to focus ten years in the future if you're worried about next month's rent
0: Ja, das is äh, vielleicht der kern äh, von dieser ganzen halben stunde gewesen. In Amerika gibt es schon Umsiedlungsprogramme, die tatsächlich unter dem Hashtag Klimawandel laufen. In Louisiana, diese eine Stadt, die hier gerade vorgestellt wurde. Es sind nicht mal 100 Leute, die umgesiedelt werden mussten. Das Gesamtprogramm hat 50 Millionen Dollar gekostet, 48 Millionen genau genommen. Das ist absurd. Und die Kosten waren vor allem so hoch wie Andrew Yang hier. Schlussfolger, das kann man jetzt nicht zu kurz machen, aber an der Stelle vielleicht doch die Menschen haben dem Staat nicht vertraut. Wenn Klimawandel ein Problem ist, das wie alle Demokraten hier sagen, politisch gemanagt werden muss, weil der Einzelne, der über seinen Strohhalm nachdenkt, den er benutzt und seine Glühbirne und so weiter, nicht genug Impact hat, sondern man an die Industrien ran muss und sie neue Kennziffern brauchen, dann kostet das auch Geld, klar spart natürlich auch, wenn man so CO2-Subventionen nicht mehr bezahlt, so wie er das hier sagt, das Geld kann man dann umsteuern, aber damit so ein Programm funktioniert, braucht man Vertrauen in den Staat, der das Programm organisiert. Und wenn 70% Prozent der Amerikaner überhaupt gar kein stehendes Vermögen haben, und damit ist jetzt nicht Vermögen im großen Vermögen gemeint, sondern einfach nur, man ist vielleicht mal krank, hat dann die Krankenversicherung nicht entsprechend, sondern ja, steht halt in Gefahr, dass man ein oder für zwei Monate das Einkommen wegfällt, dann ist man sofort bankrott. Wenn man so eine Einstellung, wenn man so ein Leben führt, hat man natürlich keinen Nerv dafür, das Klima noch zu schützen. Andrew Young verknüpft also hier die 1000 Dollar Freedom Dividende, wie er sagt, mit dem Klimaschutz. Und das ist genau richtig. Denn ja, die Organisationen und großen Unternehmen, die Industrien sind es, die vor allem unsere Atmosphäre vergiften, aber... Man kann die Menschen, für die diese Industrien arbeiten und besonders billige Produkte, und zwar auf Teufel komm raus, herstellen. Man kann diese Bürger als Konsumenten und Kunden einfach nicht übersehen. Während also alle demokratischen Kandidaten mich hier total enttäuscht haben, weil sie nur ihr Programm, das sie schon haben, nochmal durchpeitschen wollten und an diesem Abend halt zum Thema Klima, hat das hier bei Andrew Yang vollkommen Sinn gemacht. Es war genau richtig, das so zu machen. Es ist für mich ein völlig richtiger Ansatz, genau so zu verfahren. Denn wenn da Menschen in Louisiana leben und sehen, dass sie überflutet werden und dann aber nicht akzeptieren können, dass sie umgesiedelt werden, weil sie glauben, der Staat nimmt ihnen das Land weg und nicht der Klimawandel, dann hat man einfach ein echtes Problem, wenn das der Grundzustand ist, ökonomischer Natur, in dem Amerika ist, in dem ein Volk einfach ist, dann braucht man sich ums Klima gar nicht zu kümmern. Dann fahren, dann gehen alle politischen Programme irgendwie ins Leere. Anders ausgedrückt, wenn den Menschen ökonomisch das Wasser bis zum Hals steht, dann ist ihnen auch der Anstieg des Meeresspiegels egal. Aber wir sind hier immer noch bei einer amerikanischen ähm, Debatte im Fernsehen für alle zur Frage, wer wird der nächste Präsident? Deshalb muss auch Platz für solche Sprüche sein.
1: Are all Americans going have drive
0: Man muss es sich nur leisten können. Könnte man jetzt noch nachschieben, aber wer weiß. Die Unternehmen steuern ja um. Es wird billigere Elektroautos geben. Paris geht nicht weit genug. Sie kommen hier tatsächlich nochmal aufs Paris-Abkommen zu sprechen. Andrew Yang, es ist ein kurzer Moment, in dem es Thema ist und er legt den Finger genau in die Wunde.
1: The Paris Accords, the only issue I have with them is that they didn't go far enough. Because a lot of the enforcement mechanisms really aren't there. There are a lot of countries that sign them and just essentially it's like, well, you know, I signed it, I, I feel good. But then their corporate actors are not necessarily integrating them into their operations. So one principle that we're going to have in our businesses here is that if you are a very large business you need to measure your carbon imprint and your effect on the environment and then if we extend that to operations in other countries that are either of US companies or over time our trading partners then we can have more sophisticated standards that include environmental impact not
0: just for American companies but the companies and countries we do business Yeah ja. business 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 das ist genau der richtige Ansatz man kann Klimaschutz in Freihandelsverträge als eines extra Kapitel mit aufnehmen, so wie der auch der Datenschutz beispielsweise, wenn mit Europa ähm, Freihandelsverträge gemacht werden, spielt Datenschutz jetzt eine Rolle. Und das ist für eine digitale Gesellschaft wie unsere natürlich essentiell wichtig. Er betont es hier und legt nochmal ähm, wirklich Wert drauf, das Paris-Abkommen ist als Zielvereinbarung nichts wert, wenn dem keine politischen Programme folgen. Wie können politische Programme folgen? Naja, man muss es halt explizieren. Neue Kennziffern, neue Freihandelsverträge, Verfassungsrang von Klimaschutz und so weiter und so fort. Und dann den Bürger nicht vergessen, den ökonomisch Abgehängten mal wieder ein paar Mittel geben, um überhaupt aktiv am Leben teilzunehmen. Also wirklich sehr gut. Und er will Präsident werden. Was könnte man als Präsident am allerersten Tag machen? Was hat Donald Trump vorgemacht? Man setzt sich an seinen Schreibtisch, holt seinen Stift raus, macht eine Unterschrift unter ein einseitiges Blatt Papier, hält das in die Kamera und sagt, das gilt ab jetzt. Was könnte beispielsweise am ersten Arbeitstag von Andrew Yang als neuen Präsidenten gelten?
2: Would
1: you ban all offshore oil drilling?
0: Yes, I would. Okay. Klare Ansage. Wenn er sich daran nicht hält, wenn er im Amt ist, kann man ihn daran messen. Aber das sind einfach mal klare Ansagen. Nicht uninteressant ist hier gegen Ende eine Frage aus dem Publikum gewesen, die und das ist wirklich verrückt eigentlich, die Klimakatastrophe oder den Anteil einer Klimakatastrophe des Kriegs gegen den Terror thematisiert.
1: According to the Cost of War Projects by Brown University, 1.2 billion metric tons of greenhouse gases have been released by the military since the start of the 2001, quote, global war on terror. What will you do about the role of the military-industrial complex in contributing to climate change? We're spending $750 billion dollars that we know of uh, on our military-industrial complex every year. And I'm going to share a story that I heard secondhand, so I can't verify it. But there was a top gun, a fighter pilot, who said that his least favorite time of the year is at the end of the fiscal year because he flies over the Pacific Ocean and dumps oil into the ocean. Now, why is he doing that? Because they have to use all the oil that's budgeted or else they won't get the same amount budgeted the following year. So this broke his heart. Broke my heart to even hear this story. What we have to do is we have to take some of the 750 billion and start channeling it towards our infrastructure, which will be an evergreen need. We know we, know we need to make it more sustainable over time. But again, in America, we follow the almighty dollar. And right now there are hundreds of billions being spent on our military that is. Ja, das finde ich
0: hochinteressant. Er kommt hier mit einer Story aus zweiter Hand. Er kann sie selbst nicht verifizieren. Er trägt sie trotzdem vor. Und wir können uns ja alle überlegen: Klingt das irgendwie logisch? Klingt das so, als wäre das in dieser Welt tatsächlich so? Oder ist das hier einfach? Äh, fantastisches Zeug, ja, das es vielleicht in Büchern und Filmen gibt, aber nicht in der Realität. Das Szenario, ich sag's nochmal auf Deutsch, ein Kampfpilot erzählt davon, wie er darunter leidet, am Jahresende den beschissensten Auftrag des Jahres zu bekommen, nämlich das Budgetjahr ist um, aber es ist noch ein bisschen Öl im Tank. Also fliegt er über den Ozean und schmeißt das Öl einfach in die Umwelt. Wir wissen genau, was Öl in auf Wasser bedeutet. Warum macht er das? Naja, weil das politische Programm vorsieht, du kriegst genauso viel Öl für im nächsten Jahr, wie du im Vorjahr verbraucht hast. Ganz normale Praxis, ganz Deutschland funktioniert so. Weshalb man am Jahresende die Mittel, die man noch hat, sinnlos verschwendet. Wirklich sinnlos verschwendet. Nicht zielführend einsetzt. Das einzige Ziel, das man hat, ist, das Geld ist aufgebraucht. Wir brauchen nächstes Jahr also genauso viel Geld wie dieses Jahr. An dieser Story, die hier so, also in einer Art und Weise daherkommt, dass man auch einfach als politischer Gegner dieser Idee sagen kann, das ist ja Fake News, muss ich mich nicht mit beschäftigen. Dass es eine inhärente Logik darin gibt, dass diese Story wahrscheinlich ziemlich wahr ist, das können wir hier einfach sagen, sie ist wahrscheinlich ziemlich wahr. Sie muss gar nicht verifiziert werden von Andrew Yang. Wir hören sie und wir verstehen sofort das macht Sinn. So funktioniert das Zusammenspiel von Politik und Behörden. Die Politik gibt eine Vorgabe, die Behörden setzen sie um. Die Behörden leiden darunter, wenn ihnen Mittel gekürzt werden. Also verbrauchen sie ihr ganzes Budget, um zu rechtfertigen, dass sie nächstes Jahr ein Budget in gleicher Höhe brauchen. Gleichzeitig wissen wir auch, wie man da umsteuern könnte. Also wer für die Lösung dieses Problems noch mehr Wissen oder sowas braucht, noch mal eine Idee. Ja, wer, wer nicht von alleine auf die Idee kommt, zu sagen, das Öl bleibt bitte im Tank, es muss nicht über dem Atlantik abgeworfen werden. Ja, <lacht> dem kann man dann auch nicht weiterhelfen. Also hier verstehen sich einfach Sachen von selbst. Und ja, Andrew Yang hat recht, wir brauchen hier neue es Absolut logisch. Also das war ein ganz starker Moment, auch dass er sich getraut hat, hier mit sozusagen unverifizierten, aber haarsträubend, verständlichen Sachen, <lacht> Geschichten nochmal zu verdeutlichen, wo das Problem ist bei der derzeitigen Art und Weise, wie wir Politik und Verwaltung organisieren. Das Finale fand ich genauso gut.
1: What, what's the was ist der größte persönliche Verzweiflung, den du die like amerikanischen Menschen machen möchtest, um diese Krise zu
0: tun? Ich dachte
1: viel über das. Wir fühlen jetzt all diese Pressure, unsere Mikroimpacts zu haben. So you carry a bottle instead of getting bottled water. You get those really irritating straws, sometimes not of your own choice. You know, you recycle, you compost, but then you have this sinking feeling in the back of your mind that your actions are not actually going to move the needle in the context of a $20 trillion economy. And so what I would ask of the American people is to think bigger about the changes we can make collectively. And that stop thinking that if you take some personal action it's going to solve things because the reality is we need to bring the entire world together.
0: Ja, kommt alle zu den Selfies, da lädt er nochmal ein, das ist natürlich sehr gut. Also wir brauchen am Ende einen Präsidenten und zwar nur dafür, um wenn man jemandem erzählt, dass amerikanische Kampfpiloten am Ende des fiskalischen Jahres das restliche Öl, das im Tank ist, noch im Atlantik abschmeißen, dann weiß jeder, was zu tun ist. Die Frage ist nur, bekommt man die vielen individuellen Einstellungen zu diesem Problem und alle vernünftigen Menschen sagen, das ist absolut beschissen, sowas zu machen, kriegt man das kollektiviert. Und dafür braucht man amerikanischen Präsidenten. Umso mehr sich einig sind, dass man solche Typen mit äh, solchen Aussagen in solchen Debatten jetzt ins Amt des Präsidenten bringt, um so höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich gegen die Profitlogik, die ökonomische Logik, als einzige Logik in der organisierten Unternehmenswelt ein kollektiver Wunsch und vielleicht sogar ein konkretes kollektives Ziel darstellen lässt. Und da hat Andrew Yang hier einfach diese Debatte ganz wunderbar genutzt. Er ist der Kontrapunkt zum Allen anderen Kandidaten gewesen. Das ist der einzige, der überhaupt Sinn gemacht hat, so insgesamt. Und äh, es war ganz großartig. Ich werde natürlich im Buch so ein bisschen, wie soll man sagen, Variantenoffner argumentieren. Es wird immer eine Abwägung geben. Aber in dem Fall lege ich mich fest, Andrew Yang hat diese Klimadebatte, die jetzt hier ein Ende angeraumt hat, für acht Stunden krass dominiert, Leider äh, war es keine echte Debatte, also man hat nicht politische Ideen gegeneinander gestellt, sondern das ist tatsächlich Aufgabe des Zuschauers gewesen, alle einzeln zu schauen und dann eine Abwägung zu treffen, das mindert so ein bisschen die eigentliche Idee, die ja in so einer Fernsehdebatte steckt. Trotzdem muss man sagen, das war richtig stark und es kommt hier, wie am Anfang gesagt, nicht drauf an, ob Andrew Yang jetzt Präsident wird, sondern dass sich so langsam so ein Denken einschleicht, wie wir es beispielsweise aus der Hillary-Kampagne schon hatten, als Bernie Sanders sie so unter Druck gesetzt hat zum Thema Freihandelsverträge und so weiter. Haben wir jetzt hier mit Andrew Yang jemanden, der die Klimadebatte nochmal genutzt hat, um ein Thema zu einem echten politischen Thema zu machen, das nicht nur so ein Anbau ist an eine eigentliche politische Debatte, die läuft, sondern es sozusagen in den Kern zu rücken und vielleicht auch andere Präsidentschaftskandidaten unter Druck zu setzen. Aber mal sehen, in der Hinsicht bin ich hier normativ diesmal völlig entschieden. Man muss die Nebenfolgen immer bedenken bei allem, was man politisch fordert, aber in dem Fall würde ich sagen, ist man hier schon auf einem ganz guten Weg und man muss auch grundsätzlich einfach immer sagen, dieser Spruch, das Gegenteil von Donald Trump ist ein asiatischer Typ, der Mathe mag. <lacht> da ist Andrew Yang, äh, doch so, äh, Yang doch sowieso ganz gut aufgestellt, um einfach einen besseren Präsidenten abgeben zu können. Aber wie gesagt, alle Demokraten wären in der Hinsicht besser als Donald Trump. Naja, schließen wir das mal hier ab. Äh, ich fand das wirklich sehr gut. Das ist eine herausragende Sache gewesen. Auch nicht so lang dadurch. ja. Vielleicht ist das der Vorteil statt dass zehn Leute zweieinhalb Stunden auf der Bühne sitzen. Das geht jeweils 25 Minuten oder so, 30 Minuten. Also wir haben fast die Hälfte der O-Töne tatsächlich geguckt. Die die, die Andrew Yang äh, vorstellung hier, die war sehr reich an Inhalten. Gut, beim nächsten Mal, ähm, ihr merkt ja, dass ich, äh, was den Podcast angeht, so ein bisschen mich gefangen genommen habe von ähm, Yuval Harari und hier jetzt Andrew Yang, kann ich ja nur nochmal kurz erklären, die amerikanischen Präsidentenwahlen sind nicht nur Wahlen des nächsten Präsidenten, sondern das sind vor allem große Bühnen für Ideen, die durchgeprügelt werden, die uns auch hier in Europa befassen und mit Yuval Harari als sozusagen intelligenten Typen der und die Superintelligenz kommt nicht äh, durch, er kann gut denken oder so, sondern er hat ein hohes Interesse an Realität. Er macht seine Argumente an Realität fest, fast tagesaktuell. Und daneben eben Andrew Yang, der so eine praktische Intelligenz hat. Und damit meine ich auch nicht, er kann gut Mathe oder kann gut denken, sondern er zielt immer auch darauf, und das ist das Primäre ab, Unterstützung zu generieren. Es sind nicht nur gute Ideen, sondern es sind gute Ideen, die Unterstützung generieren und das hebt ihn heraus aus allen, die auch an der Klimadebatte teilnehmen, aber eben einfach nur mit einer guten Idee, die man so zu Hause als 80 Millionen Bundestrainer, ja, das ist so das Problem. Also in der Hinsicht sind diese beiden Figuren Yuval Harari und Andrew Yang Glücksfälle, die wir jetzt dankenswerterweise haben. Wir haben sie vor allem auf englischer Sprache in Amerika. Also alle Gespräche, die ich jetzt zu Harari geguckt habe, fanden in Amerika statt. Ist ja auch mal interessant. Äh, gut, er war in Österreich. Schauen wir auch mal rein, die Tage. Aber es sind eben vor allem wieder amerikanische Debatten, was zeigt, wenn man erstmal Donald Trump überlebt hat, kann doch Amerika wieder äh, zum ideellen Zentrum der Welt aufsteigen, wie es ein Jahrhundert lang war. Gut, soweit die Erklärung für heute. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit mal gucken. Mal gucken.